0: Il est 13h02 sur IDFM. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous plutôt rebonjour pour ceux qui ont suivi le flash d'information de la mi-journée. Nous sommes ensemble comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois pour l'émission À toi les étoiles. Et en ce 21 septembre 2005, et eh bien je reçois Monsieur Pierre Devaux qui est astronome amateur. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler donc un peu de, de votre passion, comment vous en êtes venu à l'astronomie et puis bien sûr nous parlerons de l'éclipse de, annulaire de soleil qui aura lieu le lundi 3 octobre prochain, le lundi 3 octobre 2005 donc quelques conseils d'observation. Alors tout d'abord Monsieur Devaux, comment en êtes-vous venu à l'astronomie
1: en fait, c'est une longue histoire. J'ai commencé euh, tout petit. Je suis tombé dans le chaudron, dans la marmite, <rire> tout petit. Euh, en fait, c'était, je crois, c'était mon grand père à l'époque euh, qui euh, s'intéressait aux étoiles. Qui euh, donc, c'était les longues promenades euh, la nuit, euh, qui nous me montrait les constellations. Mm -hmm. euh, donc, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, et puis, euh, tout petit, là aussi, j'ai dû, euh, j'ai eu une toute une première lunette, un petit truc euh, tout petit. Oui j'ai commencé un peu à regarder <coughs> j'ai essayé de, de, de voir Andromède la nébuleuse Andromède, la galaxie mmh. d'Andromède ce genre de petites choses et puis, euh, et puis à l'époque aussi, euh, c'était euh, l'époque des, des encyclopédies tout l'univers, euh, qui euh, et à l'époque, j'expliquais euh, comment construire un télescope. Alors à l'époque déjà, je, 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 je rêvais, je me disais c'est pas possible, c'est quelque chose, de, ça paraît très compliqué un télescope, ça doit être c'est pas possible de construire un truc comme ça. Et puis euh, bon bah les choses ensuite euh, ont évolué, j'ai grandi, j'ai un peu oublié tout ça. Et c'est revenu euh, il y a pas très longtemps. Euh, en fait, c'est mon fils qui a euh, qui qui m'a fait revenir à tout ça. Enfin, si ça a commencé avec la la, la comète albop c'était quand c'était en 97, 98. Oui. À peu oui, près, oui. Euh, où là les choses ont quand même euh, commencé à revenir. Je me suis dit tiens c'est intéressant. Il faut que faut que je reprenne tout ça. Et puis euh, en fait, c'est mon fils qui est, est allé faire un une colonie de vacances dans le sud et puis il y avait des activités astronomie dans cette colonie il a eu la chance de regarder dans un télescope et euh, en revenant ça a été papa papa achète-moi un télescope je veux un télescope ah. je lui ai dit attention un télescope c'est cher c'est compliqué et tout tu ouais. vas jamais euh, euh, on ne sait pas trop comment l'utiliser et tout euh, faut, faut faire attention mm -hmm et puis en fait moi aussi j'avais bien envie d'un télescope moi aussi donc <rire> euh, c'est un peu comme les trains électriques euh, On achète, euh, les, les gens qui achètent des, des beaux trains électriques pour leurs enfants et puis finalement c'est le papa qui l'utilise plus que le voilà que, exactement que le <rire> Et euh, ça s'est passé un peu comme ça, et donc euh, pour Noël, à Noël, je lui ai donc acheté un télescope. Mm -hmm. Alors là aussi, c'était le, le, le rêve d'enfance, parce qu'à l'époque, quand j'étais adolescent, il euh, y avait les, 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 les magazines, c'était quoi C'était euh, Sciences et Vie, et puis Sciences et Avenir, mm -hmm. sur lesquels il y avait des des, des, des des publicités, les premières publicités télescopes pour amateurs, c'était les Célestrons. Ouais. C'était une, une boîte américaine qui, dans les années 70, a commencé de commercialiser les, les, les premiers vrais télescopes pour amateurs. Et donc là aussi, quand j'étais adolescent, je rêvais sur un télescope célestron et à l'époque ça coûtait une fortune encore même mmh. même pour des amateurs et donc là euh, ne sachant pas trop euh, quoi acheter quoi faire euh, j'ai donc acheté un télescope célestron euh, pour mon fils alors c'était un gros truc avec un gros trépied, euh, un moteur, euh, des, des 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 manettes électriques et tout. On savait pas trop comment l'utiliser. Au début, on est resté un peu comme euh, comme euh, comme euh, le, le sauvage devant la boîte de coca tombée. <rire> voilà, on est un peu Terre. perdu Donc, devant tant voilà. de technologie, quoi. Exactement. Et puis on a commencé quand même à regarder. On était euh, en ville en fait. Et euh, la première étoile qu'on a pointée, on s'est dit tiens c'est une étoile, on va regarder. Et on en fait, surprise, c'était Jupiter. Ah oui. Et euh, c'était absolument fantastique Parce qu'on a commencé à voir les, les, les bandes de Jupiter euh, comme, mm -hmm. comme sur les photos quasiment Et puis surtout on a vu les lunes Les, les satellites ah, oui. de Jupiter Et ça c'était complètement fantastique Je me disais, c'est pas possible, on peut pas voir les lunes de Jupiter mm -hmm. Et pourtant si Et puis ensuite il euh, y avait une petite étoile encore un, un peu plus loin Et on a regardé, et là c'était Saturne Ouais. Et euh, Saturne avec les anneaux et tout et tout. Alors là, c'était absolument. On a appelé les voisins, on a appelé les enfants un peu partout. Venez voir Saturne, venez voir Saturne. Donc ça s'est fait comme ça au début, euh, tout à fait euh, sans trop de, de préparation. Et puis euh, ensuite, bon, on a continué un peu de regarder les choses. Euh, on a on a on a trouvé la nébuleuse d'Orient. Là aussi, fantastique. Mm -hmm. Et puis, ensuite, ça s'est un peu calmé, on savait pas trop comment ça marchait et tout. Et puis, un jour, on avait recommencé, c'était au moment de l'opposition de Mars c'était quand c'était il y a deux trois ans et euh, donc on regardait Mars et puis euh, c'était à la campagne et puis il euh, y a un type qui est arrivé avec lui aussi sa, sa lunette et il a commencé à nous montrer ce qu'on pouvait voir avec une lunette plein d'autres choses des nébuleuses planétaires un amas globulaire des, des choses absolument fantastiques et ce qui fait que petit à petit ensuite je m'y suis vraiment mis et euh, là aussi grâce à Internet grâce à tout ce qu'on peut savoir apprendre grâce à Internet j'ai commencé à aller un peu plus loin et puis c'est devenu une passion et puis et puis voilà et puis
0: euh, votre fils est autant passionné. Et que... Mon fils est
1: autant passionné que moi. En effet, ça continue. Mmh. Euh, ce qui fait que j'ai fini moi aussi par construire mon propre télescope, et lui maintenant peut euh, s'amuser vraiment avec son propre télescope.
0: Voilà. Alors justement, vous apportez de, de l'eau à mon moulin parce que pour les gens qui écoutent justement notre émission, bon, il y a plusieurs façons de faire de l'astronomie, soit d'adhérer dans des clubs, soit de, 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 de s'acheter pardon, un télescope comme vous. On peut même acheter un télescope et puis adhérer à une association d'astronomie. C'est pas interdit non plus. Et puis fabriquer son propre télescope. Alors. Comment vous est -vous venue cette idée de, de vouloir créer ce, ce télescope, construire
1: Il est vrai qu'en effet, le, le, le plus simple, quand on commence à s'intéresser à l'astronomie, à vouloir regarder les étoiles, le plus simple, c'est d'adhérer à une, une association, à un club. Euh, dans ce cas-là, le, le partage de connaissances se fait beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. euh, quand on achète euh, une lunette, un instrument, euh, souvent, euh, comme moi d'ailleurs, comme nous, euh, on commence par découvrir des choses, et puis ensuite, on ne sait plus très bien quoi faire... Et et on piétine beaucoup. Euh, sauf en effet à commencer à vraiment s'intéresser à la chose et puis aller sur internet, découvrir des forums découvrir des sites qui sont souvent très 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 bien faits. Okay. Où là en effet on commence vraiment à apprendre les choses. Euh, moi en effet j'ai fait ça un peu tout seul donc ça a mis un peu plus longtemps mais, ah ouais. euh, euh, donc ayant euh, ayant vu une bonne partie de ce qu'on pouvait voir avec un télescope, celui qu'on avait acheté donc le, le Célestron, c'est un miroir de, 200, de, de 20 cm de, de diamètre donc c'est déjà pas mal, on voit mmh. déjà pas mal de choses avec mais habituellement quand on commence à acheter un télescope comme ça et puis qu'on commence à regarder il euh, y a ce qu'on appelle une maladie très répandue c'est la, la, la fièvre du de, 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 de diamètre oui. et donc on se dit, bah, j'ai vu ça, j'ai vu ça mais il y a encore plein d'autres choses à voir et puisque j'ai vu certainement qu'avec un diamètre beaucoup plus important, on doit pouvoir voir encore les, les choses bien mieux encore Oui. et euh, voilà, donc ce qui fait que j'ai commencé là aussi sur internet à voir des, des sites qui racontaient comment, comment faire un télescope et euh, donc l'idée m'est venue, l'envie m'est venue, et puis bah, j'ai j'ai été de, un peu un peu plus loin, j'ai j'ai écumé Internet, j'ai regardé un peu partout. Et, euh, et là aussi, ces sites expliquent vraiment très bien comment comment le fabriquer, euh, donne donne l'expérience, donne le, 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 le retour d'expérience. Et donc euh, ben bah voilà, j'ai commencé à faire des plans, à, à discuter, à essayer de voir où est-ce que je pouvais trouver un miroir, parce que le miroir c'est c'est le l'élément le, le, principal du, du du télescope.
0: Le cœur, c'est le dire. cœur, tout à fait. Oui, oui.
1: Alors il y a des gens même d'ailleurs qui le, qui le font eux-mêmes, ce oui. qui est une expérience absolument fantastique, mais bon, j'ai pas été jusque là, mmh. euh, j'ai trouvé quelqu'un qui, qui a fait le, le, le miroir pour moi, et euh, j'ai donc fabriqué le reste, c'est-à-dire l'ensemble de la monture, euh, en bois, c'est un montage à la fois avec, avec du bois, du contreplaqué,
0: de l'aluminium, euh, euh, et voilà mmh. Et donc dès qu'une occasion se présente, eh bien vous sortez votre télescope. Et... Tout à fait, tout à fait. En fait,
1: donc le miroir, c'est, euh, là aussi, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet qui, qui commençait à, qui avait fait déjà un certain nombre de, de, de miroirs et puis euh, et puis qui m'a proposé de donc c'est un miroir ici qui fait 40 cm de, de diamètre donc là on commence vraiment de, de voir les choses très bien parce que là aussi le, le miroir c'est le c'est ce qu'on appelle un puits à photons donc ça, ça, oui. ça, 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 ça récolte de la lumière ça récolte des photons ça les concentre et plus c'est gros le miroir euh, plus ça récolte de lumière et mieux on peut voir de, de choses et là aussi c'est proportionnel à la surface donc un diamètre de, entre un diamètre de 20 cm et un diamètre de, de 40 cm deux fois deux et puis de l'autre côté 4 x 4 ça fait 16 donc c'est quatre fois plus de lumière. Oui. Euh, donc euh, là était l'intérêt et euh, donc cette personne euh, a donc euh, fait le miroir. Alors, pour faire un miroir, c'est assez simple, c'est enfin c'est simple, c'est simple et très compliqué. Euh, il suffit de mettre en fait deux galettes de verre, euh, de mettre de la poudre euh, entre et puis euh, de, 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 de faire tourner, pivoter, le, le faire des allers-retours euh, entre les deux la, 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 les deux plaques de verre euh, comme une meule en fait. Oui. Et euh, petit à petit, ben, en fait le, 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 la galette euh, inférieure se, se euh, prend la forme d'une d'une concave. Oui. Euh, donc d'abord la, la forme d'une sphère, puis ensuite la forme d'une parabole. Puis il faut faire ça de manière très 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 précise. Ça hein. oui. du, du micron euh, quasiment, enfin c'est euh, même plus. Euh, et, et à la fin ça donne une surface absolument euh, parfaite, polie, euh, et qui permet de, de, de concentrer les, 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 les rayons euh, de la lumière. Et puis en effet, donc maintenant, bah, ce, ce miroir, ce, ce télescope, euh, c'est un télescope qui est en fait est démontable, parce que euh, tout ça, c'est quand même assez lourd. Euh, globalement, oui. ça fait une quarantaine de kilos. Ah oui, quand même. Hein. Euh, c'est démontable, euh, et à chaque fois, je mets tout ça dans la voiture, et je pars à la campagne pour... Euh, euh, je, ça me met une dizaine de minutes pour remonter le, le télescope, euh, le, 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 le régler. Alors là aussi, pour régler les miroirs, il faut que, que tout ça soit bien euh, parallèle, perpendiculaire, que tout ça soit bien dans les, dans le bien réglé, et là aussi maintenant il y a des systèmes des petits systèmes de laser qui permettent de, de, de régler tout ça en 5 minutes on règle l'ensemble le, le, et puis ensuite ben, on
0: commence de, de, de visiter les, le, le ciel Oui, alors quand vous parlez justement de, de fabriquer son propre miroir c'est quand même pas à la portée de tout le monde parce Non,
1: que... non, 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 et là aussi <rire> ben, là aussi il y a des clubs qui, qui le font mm -hmm. euh, le plus souvent en effet c'est dans un club que l'on commence et euh, souvent c'est les cinq ou six membres d'un club qui commencent. Alors il faut il faut six mois, il faut un an, oui, c'est long. Le faire. Hein. Et c'est c'est ça, c'est trois quatre heures par jour. Il mm. faut polir, il faut pousser le, il faut gratter le miroir comme on dit, on gratter le verre. Euh, mais c'est une fantastique expérience parce qu'à la fin en effet on a son télescope, sans miroir euh, et on peut voir ces étoiles.
0: Voilà avec son son miroir. Absolument. Et son, absolument. Et son, et son télescope. Parce que c'est vrai justement que le moindre défaut sur un, un miroir, on a eu l'exemple par exemple avec le, le télescope spatial Hubble qui est, euh, où les astronomes ont dû... Euh, Faire des corrections, puisqu'il était myope, on disait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Il y avait eu une erreur de calcul, en fait, dans, 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 dans l'ensemble. Heureusement, ils ont, ils ont pu mettre des, des, des lentilles correctrices ensuite, comme des lunettes. et Le, 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 le télescope a, réussi à, a pu faire ensuite des images merveilleuses. Oui, c'est ça, tout à fait. Et euh, le moindre, la moindre imperfection se, se voit sur le miroir. Et là aussi, il y a, y a des discussions infinies euh, sur euh, à quel point faut-il polir, euh, quelle différence peut-on avoir entre un miroir, disons euh, normal, et puis il y a des miroirs ultra polis euh, qui permettent de, de voir les choses encore plus, en plus, de manière encore plus fine, encore plus, qui améliore le contraste. Enfin, c'est toute une technique ensuite. Il y a des professionnels de, de, du polissage ensuite.
0: Bien sûr. On va revenir plus en détail sur tout ceci mais on va faire une pause musicale pour l'instant avec Amadou et Marianne, ça s'appelle La Réalité, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles et c'est à toi les étoiles avec Franck jusqu'à 14h comme tous les 3 mercredis de chaque mois où je reçois donc euh, Pierre Desvaux qui est astronome amateur alors on, on parlait donc de, de, de votre passion comment vous en êtes venu comment vous avez fabriqué votre propre télescope d'ailleurs on peut voir sur, euh, sur internet euh, des, des photos de votre télescope alors l'adresse est un petit peu compliquée à dire donc ceux qui sont intéressés peuvent appeler au standard hein, 01 34 12, 12 22 22 et on vous donnera euh, l'adresse pour euh, aller voir euh, sur ce forum Astrosurf donc, euh, les photos de, de, ce, de, ce, de ce télescope qui est un peu spécial finalement parce que c'est un Domson mais c'est euh, ce qu'on disait en antenne euh, l'embarras en bas est un peu différente de, des télescopes euh, habituel. Oui, en effet, de, habituellement
1: quand on, quand on pense télescope, on pense à quelque chose euh, de, de... Souvent c'est une sorte de, de, de tuyau dans lequel est placé le, le, le miroir en bas, et puis on regarde sur le, sur le côté euh, en haut, mm -hmm. Et tout ça est sur une monture euh, souvent euh, assez lourde en, en métal. C'est les, les télescopes du, du commerce, et puis c'est les grands télescopes aussi, la plupart auparavant, qui étaient faits comme ça. Et euh, en fait, le, 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 le télescope que j'ai construit en fait, s'inspire euh, très directement de, de des, des télescopes qu'on appelle les, les, les télescopes Dobson, euh, du nom de, de, de Monsieur Dobson, euh, qui, qui a inventé le concept dans les, dans les années 60-70. Mm -hmm. euh, Monsieur Dobson était un, un Américain, je crois qu'il il vient de fêter ses 90 ans, c'est euh, le pape de, de, des télescopes amateurs. Oui. Euh, et euh, en fait c'était à l'époque des, des hippies, des beatniks, etc. Euh, et euh, son idée c'était, bon, à l'époque, dans les années 60-70, euh, parler d'un télescope de, 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 de 40 cm de diamètre ou plus, c'était quasiment impossible pour un amateur. Euh, éventuellement les gens faisaient des, 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 des diamètres de 10 ou 15 ou 20 cm mais pas plus, pas plus, pas plus, pas plus important mm -hmm. et ce monsieur Dobson euh, à l'époque s'est dit euh, il faut démocratiser le, le ciel il faut démocratiser l'astronomie et sa grande idée ça avait été de dire on peut euh, faire des miroirs beaucoup plus larges beaucoup plus grands et euh, on peut surtout euh, construire des montures euh, qui coûtent presque rien à partir d'éléments de, de récupération. Ouais. Et euh, il a commencé à faire des des des, des 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 télescopes très 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 grands pour pour l'époque. Et il se baladait en Californie avec un, un bus de récupération aussi. Mmh. Euh, et il, non, il, se, il se baladait dans les petites villes de Californie. Il venait sur les places et puis euh, il montrait le, le ciel aux enfants et puis euh, aux habitants euh, de de Californie, des des vallées. Et euh, en fait l'idée c'était euh, bah, tout simplement des éléments de récupération, c'est-à-dire que c'était fabriqué avec du contreplaqué, avec des cylindres de, 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 de comme, comment -on de, 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 de cartons quasiment, enfin de, de carton renforcé. Mmh. Et ça marchait en fait, c'était euh, c'était vraiment du brique et de broc, euh, mmh. mais ça marchait. Et puis euh, petit à petit, les choses, donc le mouvement s'est développé comme ça. C'était un visionnaire et puis c'était un type avec beaucoup de charisme, donc il a il a il a insisté, il a continué. Le mouvement s'est développé euh, de cette manière aux États-Unis, puis ensuite est arrivé en Europe. Et puis les choses se sont un peu compliquées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont amélioré à nouveau le, le concept, plutôt que de prendre des, des tubes de, de carton, des, des choses un peu lourdes, et piques, eh bien, qui n'étaient pas toujours de, très, très rigides. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée aussi d'appliquer euh, ce qui se faisait au très grand télescope, notamment le, le télescope du, du, du Mont Palomar, avec une structure qu'on appelle en serrurier. C'est en fait, c'est Monsieur Serrurier à l'époque qui avait inventé l'idée. Euh, C'était en fait reprendre l'idée euh, des, des constructeurs de, de pylônes ou de, de la tour Eiffel, c'est-à-dire mmh. faire en fait des triangulations avec des, des triangles de, de, de tubes de métal. Et quand on met quatre triangles euh, sur un carré, euh, tenu en haut et en bas, ça fait une structure qui est extrêmement riche et puis très légère, donc euh, c'est devenu en fait l'idée c'est ce qu'on appelle les Dobson serruriers euh, qui sont en plus démontables parce que les tubes de, qui sont des tubes en alu léger, euh, on peut les, les démonter, on démonte le haut, on démonte le bas, on met tout ça, dans, ça s'imbrique les uns dans les autres et euh, ça permet de se déplacer, d'aller dans la campagne, d'aller loin avec. Hum. alors comme euh, en plus mon miroir est un, un miroir assez épais ce qui est aussi un problème dans, en, avec, ce, ce, avec les miroirs c'est qu'il euh, faut attendre que le miroir euh, se mette en température c'est à dire qu'il oui. euh, qu n'y ait pas de turbulence de perturbation de, 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 de l'air c'est un peu comme dès l'instant quand on est sur une route et que l'on voit l'air qui qui, euh, qui qui tremble, qui, qui tremble voilà, c'est ben, le même principe sauf que ça, ça se voit moins sur un télescope mais c'est exactement la même chose quand, quand le, le, le à une certaine température et que l'atmosphère, l'air tout autour est à une température plus basse, ça fait des perturbations donc il faut attendre que le télescope euh, se mette à la même température et ça prend un certain temps et euh, le temps est proportionnel à l'épaisseur du miroir alors il se trouve que mon miroir est assez épais donc, ça met longtemps pour euh, pour se mettre à température. Euh, ce qui fait que, en fait, il faut euh, il faut que l'air circule très bien autour du, du miroir, ce qui ce qui fait que j'ai fait une, une structure où le miroir est quasiment totalement à l'air libre, euh, avec tout simplement le le, le 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 système des tubes en triangle tout autour pour euh, pour soutenir l'ensemble la structure. Mmh. Et en fait, c'est très léger. C'est-à-dire que le, le miroir à lui-même lui euh, pèse 20-25 kilos, 23 kilos, et euh, la structure euh, par ailleurs en, en bois et aluminium euh, pèse une vingtaine de kilos au total. Euh, voilà, donc euh, c ça fait une forme un peu un peu spéciale, euh, euh, avec là aussi une une monture, une, une fourche pour lui permettre d'aller de, 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 euh, euh, de se déplacer en hauteur et puis également de, de tourner sur, sur lui-même. Mais en fait c'est aussi la, la, la structure qu'utilisent maintenant les très grands télescopes, oui. euh, parce que là aussi euh, les très grands télescopes c'est extrêmement lourd quand on a 4 mètres de, de diamètre ou même 8 mètres de diamètre, oui. et euh, faire des montures comme on faisait les montures de lunettes auparavant c'est impossible, mmh. et oui, c'est euh, exactement la même chose, c'est-à-dire en fait c'est des fourches, c'est des montures dans lesquelles le centre de gravité est très bas, Mmh. et euh, avec euh, tout simplement une fourche en bas euh, qui à la fois pivote euh, en horizontal et en vertical donc là il y a eu une sorte de d'interconnexion de, entre les amateurs et les professionnels euh, sur les, les concepts même de, 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 de télescope. Et il y a même maintenant un télescope en Afrique du, du Sud, je crois, euh, qui ne pivote plus que sur un axe. Et en fait, les astronomes attendent que les étoiles viennent arriver à la bonne hauteur au bon moment ah oui. euh, pour commencer à pouvoir les, les photographier. En fait, ça coûte bien moins cher de faire un télescope fixe euh, plutôt qu'un télescope euh, euh, qui pivote. Cela dit, ça présente des inconvénients, même. Bah, il suffit de programmer les choses, euh, oui. donc euh, il, faut, il faut faire un calendrier et puis faire la queue. Voilà, ouais, exactement. <rire> Mais si on a envie de faire le marathon de Messier... Bon, non, oui, alors le marathon de Messier, en effet, c'est c'est la grande chose. C'est oui. le, les 100 objets les les, les 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 plus visibles, ou en tout cas les parmi les 100 objets les les, les, les plus significatifs du ciel. Euh, Messier, c'était quelqu'un au 18e siècle, mmh. un astronome, un des, des, des plus grands astronomes de, de l'époque qui a fait un catalogue des de, de, de 100 objets qu'il avait pu euh, découvrir, ou euh, en tout cas euh, nomenclaturé et euh, depuis les amateurs euh, bah, c'est les premiers objets en effet qu'on qu regarde dans le ciel et il y a des gens qui, euh, c'est au printemps surtout on peut voir euh, quasiment l'ensemble des objets messiers euh, du ciel en euh, une nuit et il euh, y a des gens qui font de, ce qu'on appelle le marathon messier c'est à dire ouais. euh, ils commencent euh, euh, ils, font la, 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 ils font le trajet de l'ensemble des, des objets et donc euh, vu, 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 vu <rire> bon, euh, c'est pas, pas vraiment ma tasse de thé parce que moi j'aime bien regarder les choses un peu longtemps ouais. euh, euh, et mais bon, voilà, c est, c est, ça fait partie aussi des challenges parmi les astronomes amateurs.
0: Voilà, parce qu'il faut expliquer justement aux auditeurs qui ne qui n'y connaissent rien en astronomie, que le, tout objet dans le ciel sont répertoriés, soit par, dans le catalogue Messier ou dans d'autres catalogues aussi, puisqu'il en existe plusieurs.
1: Oui, il y a, il y a, tout objet en effet quasiment est répertorié maintenant. Il y, a des, il y a des catalogues pour professionnels qui sont en effet quasiment infinis. Euh, pour, les, pour les amateurs, bon en effet, il y a donc ce catalogue Messier. Messier, en fait, c'était quelqu'un qui à l'origine euh, cherchait des comètes. Parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, euh, quand on était astronome, euh, pour devenir célèbre, il fallait trouver une comète. Euh, ouais. Et avoir son nom, donc il y avait la comète de Halley, il y avait, etc. Et euh, M. Messier a cherché, cherché, cherché. Il a trouvé quelques comètes, pas, 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 pas fantastiques, pas des, des très belles. Euh, donc il n'y a pas de comète de Messier. Euh, mais euh, il a surtout trouvé beaucoup d'autres choses. Euh, il ne savait pas ce que c'était d'ailleurs. Il voyait des petites tâches un peu, euh, un peu floues. Ouais. Il avait, un téles... il avait une lunette, un télescope... un amateur maintenant n'en voudrait même pas, oui. mais surtout il avait un très beau ciel, parce qu'à l'époque le ciel était très noir et on voyait bien les choses, voilà, il n'y avait, avait pas de pas pollution lumineuse. lumineuse et euh, donc, euh, il a fait cette liste des de 100 objets. Puis ensuite, il y a d'autres catalogues. On appelle le le, NG, le catalogue NGC, par exemple. C'est le New General Catalogue qui a dû être fait au 19e siècle, je crois, mm -hmm. fin du 19e siècle. Et euh, qu'il a, ça va jusqu'à 10 000 ou même plus, euh, qu'il a aussi répertorie l'ensemble des objets les plus significatifs du ciel. Ouais.
0: Oui, qui, donc on, on, quand on veut faire une soirée d'observation, par exemple, on peut se procurer ces catalogues et puis rechercher. Donc euh...
1: oui, là aussi, ce qui est intéressant, et ce qui est fantastique grâce à Internet, c'est que maintenant les catalogues sont disponibles sur Internet. Tout est disponible, toutes les photos sont disponibles. Euh, là aussi, quand j'étais enfant, adolescent, euh, j'avais trouvé quelques livres d'astronomie, mais pas grand-chose. Bon, il y avait quelques photos du Mont Palomar, du télescope du Mont Palomar, mais pas plus. Alors que maintenant, on peut tout trouver, tout est disponible, et c'est ça qui est fantastique. Il euh, y a des logiciels aussi qui permettent de, de, de positionner les objets. Euh, et puis maintenant aussi, euh, pour les télescopes qu'on achète dans le commerce, il y a des systèmes informatiques. Il suffit de, de tapoter sur un petit ordinateur euh, le nom du, de l'objet qu'on veut voir et le télescope avec un petit moteur se positionne euh, immédiatement. C'est ce qu'on appelle le GOTU. Euh, bon, euh, alors là aussi, il y a les gens qui aiment, il y a les gens qui n'aiment pas. Voilà. Euh, personnellement, moi, je préfère euh, ne pas utiliser de to et puis euh, pousser mon télescope à la main et puis chercher les choses euh, là aussi il euh, y a un grand plaisir à découvrir les choses à se dire ah, j'ai fait euh, NGC machin j'ai trouvé NGC machin et bon ça prend souvent du temps euh, la première fois que j'ai cherché la la, la double galaxie du, du chien de chasse, M51, j'ai mis une nuit pour la trouver. Mmh. <rire> Maintenant, je la trouve en deux minutes, même pas, ah ouais. je sais où elle est. Euh, mais euh, là aussi, c'est un plaisir, c'est-à-dire passer une nuit pour trouver quelque chose et finalement le trouver, euh, bah, c'est comme si on l'avait découvert.
0: Bien sûr, bien sûr alors euh, chose aussi que je voulais préciser c'est que oui on parle justement voilà, de, de ces fameux catalogues et puis des noms qui sont donnés aux découvreurs et au sein de mon association euh, bah, j'ai entendu récemment qu'il y a une personne je ne sais plus trop c'était peut-être il y a 3 ou 4 ans qui, euh, qui observait et donc a trouvé un, un objet qui n'était pas répertorié, il a cherché partout dans, dans des bouquins et tout ça qui n'était pas répertorié donc il a écrit euh, je crois que c'est l'institut d'astrophysique de Paris Paris. Et puis, on lui a répondu qu'effectivement, cet objet n'était pas répertorié. Et donc, aujourd'hui, il porte son nom. Comme si vous, par exemple, vous découvriez un objet, ça s'appellera l'objet d'Evo. Tout à fait. Et en
1: fait, il y a, il y a énormément d'amateurs de, 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 qui qui recherchent des comètes, ou qui recherchent des astéroïdes, ou qui euh, qui cherchent aussi des objets. Euh, donc, les, les chercheurs de comètes, là aussi, c'est des gens qui sont quasiment... Enfin, euh, qui le font avec des, 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 des télescopes pas très gros, hein, donc euh, des, des télescopes de 20 cm de diamètre ou 30 cm de diamètre. Par contre, d'ailleurs pour les comètes il vaut mieux avoir des, des c'est même plus facile d'ailleurs avec des lunettes euh, des jumelles plutôt euh, mais ça demande énormément d'attention de, de, et donc oui. ils balaient le ciel et puis euh, ils regardent un objet ils vérifient sur les cartes s'il existe ou pas euh, surtout sur une comète entre deux jours, deux, trois jours de différence d'intervalle euh, l'objet s'est déplacé voilà. euh, donc dans ce cas là c'est une comète alors c'est de plus en plus difficile maintenant de trouver des comètes parce qu'il y, y a des télescopes professionnels automatisés qui balayent qui le ciel euh, et donc c'est plus difficile. Par contre je crois c'est en été où les télescopes sont en réparation. Mmh. Donc dans ce cas là on peut trouver des comètes en été, c'est possible. Oui. Et sinon il y a les astéroïdes aussi, on peut trouver des astéroïdes mmh. euh, là aussi. Souvent ça se fait plus avec des en faisant des photos et on compare là aussi le déplacement d'un astéroïde sur deux photos différentes. Et puis aussi en effet des objets. Il euh, y, a, y, a, y a aussi Monsieur Renou qui a trouvé un, un objet il y a, y, a, y a pas longtemps. Une, euh, je crois que c'est ce monsieur-là justement voilà. dont je vous parlais. Et qui, euh, qui ensuite, bah, c'est tout un processus. Il faut en effet aller. Euh, il faut, y a, je crois, aux États-Unis où il y a une, un organisme qui répertorie euh, l'ensemble de ces des nouveaux objets. Et puis au bout de trois ans, euh, euh, le, le, le nom du découvreur euh, est accolé à cet objet avec un numéro. Voilà. Voilà. Donc, il y a en effet le euh,
0: Renou 1 qui existe. Voilà, euh, c'est ça. C'est un... ce dont euh, on m'avait parlé donc, au sein de mon club. On va s'interrompre euh, de nouveau pour une respiration musicale et puis on se retrouve euh, tout à l'heure pour la suite de cette émission euh, à toi les étoiles. On va écouter Gérard Normand qui était euh, le samedi, ce samedi, euh, au Chénet. Il a donné un concert gratuit. Euh, il va nous chanter. Donc, les clés, c'est tout de suite sur IDFM. À toi les étoiles avec Franck jusqu'à 14 h et Monsieur Dévo qui est mon invité aujourd'hui pour parler d'astronomie. Alors on a parlé déjà de télescopes, de télescope, d'objets qu'on peut voir dans le ciel et puis on pourrait parler de, de ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, enfin actuellement dans le ciel. En plus on a un temps superbe qui se prête justement à l'observation. Euh, non je vois ce que la tête pourquoi.
1: Ah, temps superbe, oui, mais c'est enfin c'était la pleine Lune, euh, ah oui. donc <rire> oui. quand il y a la Lune, c'est un peu difficile un de peu voir de euh... fait, ouais. le reste, ça fait comme un gros lampadaire dans le ciel, oui. et euh, bah, ça, ça obscurcit, en tout cas ça, ça, ça éclaire le ciel, et donc on, on peut euh, moins voir euh, le reste. Euh, de même que regarder la Lune dans un télescope quand, quand c'est la pleine Lune, bah, c'est un peu moins intéressant, parce qu'en fait ce qui est intéressant sur la Lune, c'est aussi de voir le, le jeu des ombres qui permet de, de voir les reliefs. Et quand c'est la pleine Lune, c'est joli, parce que c'est grand, c'est gros, c'est une belle c'est bien rond, mais bon, c'est moins intéressant que quand on regarde euh, un quart de lune, où, euh, où là on peut beaucoup mieux, on peut voir beaucoup plus les, les reliefs et toutes les, les, les formations de, de la lune.
0: Oui. Enfin, enfin cela hum. dit, on peut voir quand même le jeu des ombres même en pleine lune, hein. parce que moi je, je me souviens avoir fait des observations en pleine lune et, et voir quand même une heure sur une heure après. Ah oui, oui, bien sûr, le oui. changement de...
1: Oui, parce qu'en fait, c'est jamais la, vraiment la pleine lune, en plus. On en a toujours oui. une, une petite partie de sur le bord. qui, euh, Donc, euh, oui, il y a des choses à voir, en effet, même avec la pleine lune, en effet. Oui. Par contre, le, le, le gros moment pour euh, l'astronome amateur, c'est la nouvelle lune, c'est le moment où la lune voilà. est cachée, euh, où là, le, le ciel est enfin bien noir, euh,
0: et où on peut euh, vraiment voir le, le reste. Alors, les... Malheureusement malheureusement euh, quand on dit ciel bien noir, même en, en période de nouvelle lune, des fois on n'a pas toujours un, un beau ciel noir parce qu'on a on en a parlé tout à l'heure la pollution lumineuse. Oui, alors ça c'est
1: le, le cauchemar des, des astronomes amateurs, c'est-à-dire que euh, de plus en plus le, 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 la nuit, euh, on nous a volé la nuit, c'est-à-dire que <rire> et on nous a volé les étoiles quand on est en région parisienne si on peut voir une, une dizaine d'étoiles dans le ciel quand on sort dehors, euh, c'est bien le maximum euh, on voit quelques planètes euh, mais euh, le reste nous est caché la voie lactée, on ne la voit plus et euh, euh, demander à les enfants la voie lactée, euh, bah, ils connaissent pas la voie lactée alors que bon, quand j'étais enfant j'étais à la campagne et euh, bah, on voyait la voie lactée de manière c'était magnifique et euh, pour voir en effet les choses bien maintenant, bah, il, faut, euh, il faut aller à la campagne et même à la campagne en France, euh, euh, il n'y a plus que quelques zones où on a vraiment un ciel euh, quasi noir euh, mmh. les zones c'est dans le Cantal, c'est dans l'Aubrac euh, c'est dans les Cévennes, euh, dans la Dordogne la Dordogne et même la Dordogne on parlait pendant un moment du triangle noir de, du Quercy, euh, du oui. euh, où paraît-il en effet le ciel est et noir et semble-t-il, bah, la pollution euh, commence là aussi, commence, la pollution hein, lumineuse ouais. commence aussi de d'arriver là-bas.
0: Enfin, je parle de la Dordogne parce que je vais raconter une petite anecdote. Bon, ceux qui suivent l'émission "À toi les étoiles" régulièrement la connaissent parce que je l'ai déjà raconté. Mais c'est vrai qu'une fois, j'étais avec mon cousin en Dordogne, nous étions en train de, de dîner. Euh, donc, c'était en été, on était dans, dans une maison et puis euh, je lui parlais justement. Ah oui, t'es passionné d'astronomie, ah bah ben, tu vas me montrer les étoiles. Oui, oui. Et quand la nuit est tombée et qu'on est sorti, bon, moi je me repère d'abord sur la grande ourse et à partir de là, après, j'arrive à me repérer dans le ciel. Il y avait tellement d que j'ai eu du mal à trouver la grande ours quand même et ça oui, c'est un
1: souvenir inoubliable ça c'est en effet euh,
0: c'est euh, en effet
1: euh, quelque chose d'assez merveilleux c'est que quand on est vraiment dans un ciel vraiment noir, euh, bah, les constellations auxquelles on est habitué, euh, on les voit plus parce voilà. qu'en effet il y a tellement d'étoiles et euh, j'avoue que je jamais vu ça mais il paraît que dans un ciel vraiment très noir par exemple au Chili ou euh, en Afrique euh, le, 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 le simple fait la, la lumière provenant de la voie lactée euh, crée des ombres oh euh, et on là. peut voir son ombre euh simplement grâce à la voie lactée. Ah, et et c ça, c'est quelque ville. chose qui... qui, qui euh, et certainement, on pouvait voir ça en France avant, oui. euh, mais bon, bah, maintenant c'est impossible, et euh, c'est de plus en plus, c'est-à-dire que le, la, la pollution lumineuse des, des, des villes euh, et, et pas simplement les villes maintenant, c'est toute la campagne qui devient de plus en plus euh, polluée, euh, le moindre petit village maintenant veut absolument son éclairage euh, public, euh, des, des grosses euh, lumières euh, rouges, euh, oranges, oui. et, et ça c'est J'étais dans, dans le Morvan cet été. Euh, même les tout petits villages, même les n'importe quelle ferme maintenant a besoin de son lampadaire. Euh, bon, bah, c'est la peur du noir, c'est euh, aussi le fait qu'il faut utiliser l'électricité la nuit parce qu'il y a, y a moins d'utilisateurs. <rire> euh, et tout ça fait que bah, le, 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 la nuit disparaît. Oui. Euh, et ça c'est dommage c'est un tellement dommage à la fois pour les amateurs d'astronomie mais pour tout le monde euh, parce que le, le sentiment de, le besoin de, de l'obscurité c'est un besoin inhérent euh, à la fois aux hommes aux animaux etc Bien sûr. et c'est une vraie pollution c'est voilà. une pollution aussi importante que la pollution chimique euh...
0: parce que je me souviens encore quand j'étais plus jeune je dis ça, je suis pas bien vieux encore. Hein, J'ai 32 ans, mais euh, c'est vrai que quand j'étais adolescent, je me souviens que les lumières de mon village à minuit, s'éteignaient et que mon village était vraiment noir, noir la nuit. Alors que maintenant, ils sont allumés toute la nuit. Alors il y a quelques villages qui euh, ça
1: commence maintenant qui éteignent, qui éteignent à 10 heures du soir ou, me, ou à minuit. Mmh. Euh, J'ai l'occasion, par exemple, de, près de près de la Loire, d'aller près de la Loire et dans le village où je vais, euh, mais ils éteignent à, à 10 heures.
0: Ah, Et ça c'est fantastique, chose.
1: parce que ça c'est vraiment, ensuite ouais. on peut en effet observer dans le jardin, euh... mais bon, alors c'est des choses qui commencent, il y a, il y a, il y a de, de plus en plus de, de, de maires, de, de conseils municipaux qui, euh, qui commencent à, à prendre conscience de ça. Euh, mais c'est pas évident, d'autant plus que souvent, en effet, l'EDF propose des, 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 des contrats de, de, aux, aux municipalités où quasiment, ça coûte plus cher d'éteindre la lumière que de ouais. que de continuer à, à éclairer. Et là encore, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est à la fois du gaspillage et puis en même temps, et puis en même temps, ça, 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 ça détruit la nuit et pour tout le monde.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, vous, moi, euh, monsieur tout le monde, pour essayer de lutter contre la pollution lumineuse il y, a, il y a un moyen il y, a, il y a ce qui est le plus
1: le plus le plus, le plus dur, c'est essentiellement l'éclairage public. Hein, c'est mmh. ces lampadaires dans les dans les villes, dans les villages. Et de plus en plus maintenant des des gros lampadaires orange, alors qu'il serait si facile maintenant techniquement ça existe hein, d'avoir des lampadaires qui n'éclairent pas non pas le, le ciel mais qui éclairent le le sol. Et dans ce cas-là c'est une économie d'énergie euh, extrêmement importante. Mmh. Euh, et souvent, pour de. J'avais vu, il y avait eu une, une polémique sur le, le, le viaduc de, de Milo, euh, sur lequel euh, ben, il n'y avait pas de budget pour, euh, pour éclairer la nuit. Ou en mmh. tout cas, la, la municipalité ou l'exploitant le, 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 euh, se querellait pour savoir qui allait payer l'éclairage. Mmh. Finalement, je crois qu'ils ont décidé de ne pas éclairer la nuit, ou en tout cas pour une certaine période, euh, ce qui est une bonne chose, parce qu'à la fois, une... on parle de, de coûts d'énergie etc. Oui. Euh, et puis aussi parce que euh, parce que bah, il faut que faut faut que faut que la nuit reste, il faut que la nuit reste parce que tout simplement euh, c'est un besoin pour pour tous. Oui. Alors tout ça, mais il faut euh, il faut expliquer, il faut expliquer euh, dans les conseils municipaux, auprès des décideurs, auprès de euh, que c'est à la fois un, un, une question d'économie de, de, d'énergie, de meilleure utilisation de, de l'énergie, euh, et puis aussi que souvent le, le, dans les petits villages, on dit il faut éclairer parce que euh, ça ça empêche euh, les cambriolages, euh, ça augmente euh, la sécurité et tout. En fait, non, non parce que euh, c'est aussi simple de cambrioler quand c'est éclairé, quand c'est pas, éclair... pas éclairé. Oui. Ensuite, c'est une question psychologique. C'est un long travail ensuite. Aux États-Unis, il euh, y a des lois anti-pollution dans certains États, mm -hmm. anti-pollution lumineuse. Mm -hmm. euh, et j'avoue, je sais pas comment ils ont réussi à, à les faire passer, euh, mais ça veut dire qu'il y a une conscience, une prise de conscience qui, qui commence, qui existe. Euh, donc là aussi il faut, euh, faut, faut faut continuer parce que l'Europe, il nous reste encore en France quelques endroits où il reste encore à peu près où on peut encore euh, regarder observer les étoiles de manière euh, à peu près correcte, euh, mais il y a des pays notamment les pays nordiques ou l'Europe le, centrale ou l'Italie où c'est devenu impossible
0: hmm.
1: exemple, les autoroutes belges qui sont allumées euh...
0: oui mais là justement je crois qu'ils commencent à prendre conscience <rire> voilà. aussi que voilà, euh, <coughs> voilà qu'il faut éteindre alors, nous arrivons bientôt euh, au terme de cette émission. Malheureusement, ça passe vite, une heure. Hein. Et, euh, et j'avais dit qu'on allait parler un petit peu quand même de, de cet événement du 3 octobre. Hein. On commence à en parler de plus en plus euh, dans les médias et notamment sur euh, sur IDFM. Euh, donc, le 3 octobre, il va se produire une éclipse annulaire. Alors justement, on dit annulaire. Qu'est-ce que la, la différence entre une éclipse totale et une éclipse annulaire de, de soleil euh... Vous, Déjà, expliquer le phénomène de l'éclipse déjà.
1: Et en fait, l'éclipse, une éclipse de soleil, c'est tout simplement le le fait que le le soleil a rendez-vous avec la lune. Si en fait la lune passe devant le soleil, et fait ombre, euh, donc euh, nous cache le le, le soleil. C'est-à-dire que le, le, le plan entre le, le la, la lune qui tourne autour de la terre et puis la terre qui tourne autour du soleil. Euh, la lune est dans le même plan à peu près que euh, que le soleil et que la terre. Et c'est au moment où le soleil, la terre et la, enfin le soleil, la lune et la terre sont alignés, euh, ça fait un compte d'ombre. Et quand on est bien placé, euh, ben on voit plus le soleil. Mmh. Alors tout ça fait que, d'ailleurs, c'est, c'est, lorsqu'on a une, une une éclipse totale, ben dans ce cas-là, c'est que la Lune est assez proche euh, pour euh, obscurcir euh, la totalité du du Soleil. Et puis une éclipse annulaire, c'est quand la Lune euh, est un peu plus éloignée, parce qu'en fait la la, la Lune euh, tourne autour de la Terre. Sous, euh... <coughs> Sous euh, le l'orbite est une est une ellipse, mmh. donc euh, il y a des moments où la Lune est un peu plus éloignée de la Terre que que d'habitude, et euh, lorsque c'est le cas, et eh bien euh, dans ce cas-là, la Lune est un peu trop éloignée, donc apparaît plus petite, euh, et il reste autour de du cache en fait de 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 la Lune, de l'onde de la Lune, il reste un une un anneau de de lumière euh, du Soleil qui n'est pas caché.
0: D'où le nom annulaire, justement. Voilà, tout à fait.
1: Ça, Et d'ailleurs, en fait, les, les, les éclipses, euh, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez, c'est vraiment un hasard étonnant, parce que le, le, je crois que le, 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 le Soleil est globalement euh, le, le, est mille fois plus éloigné que de la Terre que la Lune. Mmh. et euh, le Soleil, je crois, est 100 fois plus gros que la Terre, et la Lune est euh, 4 fois plus petite que la Terre. Donc en fait, le Soleil est 400 fois plus euh, plus gros que la Terre, globalement. Mmh. Et tout ça, en fait, quand on les regarde, de la Terre, vu de la Terre, leur diamètre apparent est à peu près le même, c'est-à-dire en fait, ça fait un demi-degré. Mmh. Et euh, bah c'est par hasard que en fait la, la distance entre la entre la Terre et la Lune et la distance entre la Lune et la entre le entre la Lune et le Soleil et puis les, 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 les diamètres respectifs font que euh, quand la Lune passe devant le Soleil et bah, euh, par hasard il se trouve que c'est à peu près la bonne dimension et que on, euh, ça cache à peu près le, le Soleil mmh. ça aurait pu être tout à fait différent oui tout à fait
0: oui. <rire> ça aurait pu être différent et là donc on va on va assister ce, ce 3 octobre à une éclipse annulaire alors chose à préciser chose importante c'est qu'il faudra être sur une bande qui va de Madrid jusqu'au Liban je crois si j'ai bonne mémoire
1: oui qui passe par la, la Tunisie euh, la Libye euh, et qui va en effet jusqu'à, c'est une, une bande en fait assez étroite sur lequel on peut voir vraiment le, 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 la lune passer au centre de, du Soleil et donc un bel bel anneau. Ce qu'on verra ici en France, bah c'est simplement une une partie du Soleil qui sera mangée par par la lune. On va voir une, un croissant de, de Soleil. Mmh. Euh, mais là aussi, il faut, euh, en effet, il faut être bien placé. Et les éclipses de, de, de soleil, il y en a quand même assez, assez souvent, quasiment une fois par an, quasiment. Oui. Euh, sauf que, notamment en France, bah, il faut être, c'est beaucoup plus rare parce que tout simplement, euh, parfois, c'est en France. Par, par, parfois, on la voit en France, parfois, on la voit en Afrique, parfois au Japon, parfois, parfois ailleurs. Et euh, donc, il faut en effet être bien placé. Donc, euh, il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui vont aller euh, soit en Espagne, soit en Tunisie, et même, au, en Libye. Euh, pour voir l'éclipse. Mmh. C'est intéressant d'ailleurs, c'est que euh, la Libye a fait un, un gros euh, un gros travail de marketing euh, pour attirer les touristes euh, amateurs d'éclipses. Et maintenant, on sait que M. Kadhafi euh, est un astronome amateur émérite. Ah. Euh, il paraît qu'il a son propre télescope et que, en effet, quand il sort de sa... <coughs> parfois, il va avec sa tante et puis son télescope sur son sur son camion pour euh, pour observer les étoiles dans le désert. Donc, euh, la Libye est devenue un lieu euh, à essayer d'attirer les, les 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 amateurs euh, d'éclipses euh, pour relancer le pour relancer le tourisme c'est un
0: bon moyen d'utiliser
1: une éclipse. <rire>
0: oui. Alors En plus, il paraît qu'il y a des, des véritables chasseurs d'éclipses, des astronomes qui, qui vont prendre carrément des, des, des journées de, de repos pour pouvoir aller à l'autre bout du monde et assister à une éclipse.
1: Oui, oui il, y a, il y a des voyages organisés, il y a, il y a, des, il y a des clubs <rire> qui partent en effet... Euh... Euh, pour pour aller voir les éclipses faire des photos d'éclipses euh, euh, oui ça devient une passion euh, il y a, parmi les astronomes amateurs il y a il y a il y a de tout il y a il y a toutes les passions sont possibles donc il y a ceux également qui se spécialisent sur les éclipses comme il y a d'autres qui euh, se spécialisent sur l'analyse la, sur des, des spectres d'étoiles ou autre chose enfin
0: c'est mmh. Alors, pour pour un observateur qui se trouve ici en, en France à Paris, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour observer cette éclipse Déjà, se protéger les yeux, ça, c'est ah Oui,
1: surtout... surtout ne pas regarder le le, oui. le, le soleil en face, jamais. Oui. Euh, c'est très dangereux. Euh, et puis, euh, ne pas utiliser tous les tous les bricolages euh, qu'on qu'on qu conseillait auparavant, c'est-à-dire les les pellicules voilées ou euh, les les fumés à la bougie, fumées, euh... la bougie ou choses oui. comme ça. C'est extrêmement dangereux. Oui. Euh, il faut utiliser des, des lunettes euh, que l'on trouve dans les, chez les opticiens, ou chez les, ou chez les, les pharmaciens, ou euh, un peu partout. Puis Il y a des revues qui vont distribuer des, ouais. des lunettes spéciales. Ouais, ouais. Et puis surtout, euh, surtout euh, jamais euh, mmh. regarder le soleil euh, avec des jumelles ou, euh, euh, ou des lunettes, parce que là, euh, ça brûle les yeux et c'est irréversible. Donc là, surtout jamais, il euh, faut mettre des filtres, et des filtres spéciaux.
0: Parce que c'est sournois, mmh. en plus, le, les yeux n'ont pas de nerfs de douleur, donc on ne on sent pas, justement. Et euh... Tout à fait. Mmh. C'est Galilée qui est, mort, euh, qui est mort quasiment aveugle, et très
1: certainement parce qu'il avait regardé le soleil
0: mmh.
1: dans, une, dans, une, dans une lunette.
0: Ouais. Et donc il en a perdu. Galilée, la... le premier astronome,
1: le premier qui a regardé dans une lunette.
0: oui. Mmh. Très bien Alors qu'est-ce qu'on peut préciser encore Pour, pour les observateurs d'ici en France Est-ce qu'ils peuvent observer n'importe où Par exemple là on sort dans la rue on, à, à condition bien sûr d'avoir les lunettes qu'il faut Et on peut observer Ou est-ce qu'il faut aller dans des centres d'astronomie Non euh... on
1: peut regarder dans la rue euh, En espérant qu'il n'y ait pas, qu pas de nuages mmh. euh, oui. entre, Ça va commencer vers 9h je crois Oui c'est ça oui. Et euh, ça se termine vers midi euh, Donc le, le maximum est vers 11h du matin Voilà euh, donc mettre ses lunettes de protection et puis, euh, et puis admirer le, le phénomène donc euh, petit à petit le, le, le la lune qui mange le soleil c'est absolument fantastique
0: voilà, donc demander à, à, à son employeur si on peut accorder quelques minutes le temps de sortir et puis observer, ou euh, pourquoi pas même prendre sa journée carrément. Voilà, oui, voilà. <rire> Vous regardez par la fenêtre. Voilà, je crois <rire> qu'il y a des collèges qui vont justement exceptionnellement bouleverser un peu leur, leur programme, euh, les cours, et puis euh, organiser dans la cour de récréation des, des observations de cette éclipse. C'est bien.
1: Il y a aussi une technique intéressante, c'est de, euh, de faire ça par projection, c'est-à-dire un simple... Euh, euh, on prend un, une feuille de carton avec un mmh. petit trou au milieu et euh, en fait euh, la lumière passe par le trou et c'est en fait c est, c est un phénomène de lentille ou de, de, de ce qu'on appelle les phénomènes de chambre noire mmh. et euh, ça projette l'image du soleil sur, euh, sur une feuille de papier blanc par exemple et euh, petit à petit euh, ça projette l'ombre de, de la lune euh, sur enfin, le, le soleil prend la forme d'un croissant mmh. et ça permet dans ce cas-là de, de regarder euh, avec plusieurs... Euh, Mmh. à plusieurs sans, sans avoir là aussi de, de, de lunettes de protection. Mmh. Mais surtout ne pas regarder le soleil mais regarder la feuille.
0: Oui bien sûr. Oui. Alors ici euh, on sait que l'éclipse le, le, va être à 70%. Plus on va aller vers le sud, plus elle va être, euh, par exemple je crois qu'à Marseille elle sera à 85%. Est-ce qu'on va voir la, lum la luminosité du jour décliner oui,
1: oui, 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 je me souviens de l'éclif de, de 99, euh, euh, on avait vu, on avait eu en effet une euh, un assombrissement progressif, oui. alors on n'aura pas en effet la nuit comme il y avait eu en 99, parce qu'il y a eu un oui, moment en 99 où on a eu quasiment la nuit, oui. c'était assez euh, fantastique, euh, mais on aura un assombrissement tout à fait.
0: Mmh. D'accord donc c'est assez, euh, assez mmh. impressionnant quand même euh, ce sera à regarder et puis sur les animaux rapidement parce que j'ai entendu que les entendu dire que les éclipses avaient des, des, des agissements sur les animaux oui
1: euh, c'était là aussi c'est en 99 au moment de l'éclipse oui. l'éclipse totale euh, j'étais euh, au nord de, de, de Paris et euh, c'était dans une forêt un parc et euh, en effet au moment de, de l'éclipse, au moment où il y a eu la totalité, il y a eu un silence, les oiseaux se sont arrêtés de, de chanter, ça a été assez euh, étonnant mm -hmm. et en même temps il y a eu euh, la, la foule qui a fait un oh, ah ouais. ce qui est là encore, on, on a ressenti tout le tout le, le, le les peurs ancestrales qui revenaient ou en tout cas l'étonnement ancestral qui, qui revenait. Mm -hmm. Il y avait autant de, 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 de de force, de puissance, à la fois dans le dans, dans le phénomène lui-même et dans dans la foule qui qui soudain s'est sentie euh, frissonner.
0: Et alors rapidement, puisqu'on arrive en, en, vraiment en fin d'émission, euh, j'avais eu l'occasion moi de voir des ombres volantes. Donc on va expliquer ce que c'est rapidement ce, ce phénomène. Vous savez. Peut-être pas, non. non. En fait, bon, euh, ce sont les, les couches de l'atmosphère, puisqu'il y a justement cet assombrissement, il y a une baisse de la température. Et il y a ce qu'on appelle des ombres volantes, c'est-à-dire des couches de, de l'atmosphère qui sont à des températures différentes. Et on a euh, des couleurs différentes. Et donc on voit, c'est comme euh... ces ombres qui, qui, qui se déplacent. Donc j'allais vous poser la question, si on allait en voir plusieurs bah, je... éclipse non. annulaire, mais là... Euh, Bon, vous n'avez jamais vu, peut-être que vous aurez la, la chance d'en ben oui. voir, justement. Puisqu'on arrive à la fin de cette émission, eh bien la tradition dans cette émission, c'est que je laisse toujours à l'invité le mot de la fin. Donc, M. Desvaux, ben, je vais vous laisser euh, le, le mot de la fin pour conclure cette, euh, cette émission.
1: Ben, euh, tout simplement, je crois, l'idée simplement que
0: euh, regarder les
1: étoiles, ça peut se faire avec n'importe quoi. Enfin, je dirais n'importe quoi. Ça peut se regarder simplement avec les yeux, admirer la, la, la Voie lactée euh, avec simplement les yeux avec une petite lunette euh, ou un peu plus gros et que de plus en plus euh, maintenant les, les instruments sont de moins en moins chers ou en tout cas restent souvent assez chers mais euh, ça se démocratise de plus en plus euh, donc euh, euh, là aussi c'est souvent une, ça devient vite une passion euh, mais c'est fantastique de regarder le ciel et de le regarder avec, euh, avec ses yeux avec une lunette avec un télescope un petit un gros euh, et très vite on apprend
0: à voir des choses absolument merveilleuses Monsieur Devaux, je vous remercie beaucoup d'être venu ici dans les studios d'IDFM pour venir parler de, de cette passion de, de l'astronomie que nous avons commune et puis euh, eh bien, sachez je vous le disais tout à l'heure à la fin du, du journal que euh, jusqu'au 30 septembre vous avez une rubrique journalière euh, qui s'appelle En attendant l'éclipse pour aider à, à bien préparer l'éclipse et puis rendez-vous tous le 3 octobre 2005 ça commence à 9h40 et ça termine à midi 23 pour être précis, et euh, la totalité aura lieu aux environs de 11 h Et sachez que moi, je vous ferai un direct depuis Madrid. Je me retrouverai donc sur la bande de totalité depuis Madrid pour vous commenter euh, l'éclipse annuaire. Monsieur Devaux, merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission Espace Jeunes avec W. On se retrouve. Quant à nous, le troisième mercredi du mois d'octobre pour une nouvelle émission d'Atre les Étoiles. À bientôt.